0: tak, fordi jeg måtte komme. Og hvis min stemme er lidt rusten, så er det, fordi jeg her sidste weekend fik en ordentlig forkølelse. Og faktisk var jeg sådan helt i tvivl om, kan det nu lade sig gøre det her? Men det kunne det heldigvis. Og jeg glæder mig til at komme og være sammen med jer i dag. Og der er nogle ting, som ligger mig på sinde. Og nu har jeg jo ikke sådan en at jeg kan stå og få til hver søndag, så nu får I lov til at holde for i dag. Så jeg har virkelig lagt det kaklovligt. <tryk> og der tænker jeg, at øh, sådan en, en lille varm indledning, for det kunne være, at jeg øh, med min hustru var i Spanien for et par år siden, og vi var ude og gå i bjergene sammen, og går derude i Ingemannsland. Og så kommer der to kvinder gående mod os, og vi går, min kone og jeg taler med hinanden, de går og snakker med hinanden, og da vi passerer hinanden, kan vi så høre vi hinanden danske. Så vi stopper op og står og snakker lidt, og min kone er meget frimodig, så der går ikke lang tid før, hun siger, at I kristne. Og øh, så siger den ene, ja, jo, jo, det vil hun mene. Nej, sagde den anden, <laughs> jeg er søgende, eller vi er søgende. Og det gik jeg og over, hvad var egentlig det, de sagde øh, til os i det, i det udsagn? Ja, jo, kristen, eller nej, vi er søgende. Og øh, da jeg gik sådan og funderede over det, så gik det op for mig, at der er noget, der hedder kristendom, og noget, der hedder søgerdom. Og søgerdom, det er egentlig meget enkelt, at det er at søge er i sig selv målet, hvor kristendom handler om, at Jesus har vejen, sandhed og livet. Og der er virkelig stor forskel på, om man er det ene eller det andet sted. Så de her to kvinder fortalte om, at de havde været oppe i det nordlige øh, <coughs> Spanien, i et sakristi der, der hvor Charlotte Rørt havde haft sit møde med Jesus. Og mens de står inde i sakristiet og taler med André, som også var med i den hændelse dengang, da Charlotte Rørt fik den oplevelse, så ringer Charlotte Rørt til André, mens de står og taler sammen inde i sakristiet. Og det blev for dem den helt store åndelige åbenbaring og den helt nye store åndelige oplevelse. Og jeg kunne ikke lade være med at gå og tænke på, at den der øh, åbenbaring, den holder som regel så måske måned, til den er fortalt til alle vennerne, nu skal I høre, hvad vi har oplevet. Og så skal der en ny åbenbaring til. Og det er det, der ligger i søgerdom. Hele tiden at søge den der åbenbaring, eller den der åndelige oplevelse. Og Peter Haldorf han skrev en bog tilbage i 90'erne, hvor han skriver om, at, at i fremtiden vil kirkerne øh, mere og mere blive optaget af at søge de her åndelige åbenbaringer, eller oplevelser, events. Hvor han siger, at i den åndelighed er der absolut ingen ryggrad. Det er der i troen. Han siger, at troen er i sig selv, i sit væsen, kamp, kamp mod de lidenskaber og begæringer, som vi alle sammen rundt med, som har med kroppen at gøre. Og jeg tror, at han dengang egentlig rørte ved noget ganske, ganske vigtigt. Forskellen på åndelighed og krop, og hvor vi i ny testamente har en klar, klar, klar forbindelse mellem ånd og krop. Det er ikke adskilt. Så samme måde at det åndelige og det kropslige bliver adskilt, så bliver det åndelige sværmerisk. Og det kropslige bliver øh, modsat øh, rigid og svært og tungt. Så, så i ny har vi sådan en helt vidunderlig forståelse af os i Kristus ånd og, og krop. Og det er egentlig nok rammen for det, jeg gerne vil dele med jer nu her. Så vi synger i en julesalm, men julen har bragt velsigende bud. Ordet blev kød og to bolige blandt os. Og vi så hans herlighed, som den barn har en faderen fuld af noget, fuld af sandhed. Vi så hans herlighed. Og jeg tror, at det er nok det, der er vigtigst for mig at få sagt i, i, her i formiddag, at det at kunne få lov til at se hans herlighed forandre alt. Peter Halldorf, han siger, at alt ting hænger sammen. Når Gud lægger beslag på et menneskes hjerte, gør han dets krop til et tempel for sin hellige ånd. Når Gud ligger beslag på et menneskes hjerte, gør han dets krop til et tempel for den hellige ånd. Og det, at øh, vi, vi har en krop for det, som et tempel for et hellige ånd, det møder vi jo i, i, øh, i 1. Korintherbrev to steder. <coughs> Første gang i 1. Korintherbrevs 3. kapitel, hvor I står i flertal. I er et tempel for Guds hellige ånd. Og i og med, at det står i flertal i, så er det jo tænkt som menigheden, som det sted, hvor Gud dvæler ved sin hellige ånd. Og over i kapitel 6, 1. grønker kapitel 6, der står det i ental, I er et tempel for den hellige ånd. Du er et tempel for den hellige ånd. Så nu har vi altså, man kan sige, to sider, af, at vi som menighed er bærer, eller det tempel, hvor, Ånden dvæler, hvor Gud han stiger, ned, stiger ned sammen med sit folk, fejrer Guds tjeneste, fællesskab, men vi er også hver især bær af hans helgen. Så en fylde, siger en af, af kirkefædrene, Athenatius, han siger, at en fylde i ånden er lige med, at, eller man kan sige, at Gud blev menneske for at menneske skulle blive guddommeligt, siger kirkefædrene Athenatius. Og, og den her fylde er Guds. Væsen, hans heligånd, gør det guddommelige i os. Og det stemmer rigtig godt med Salme 8, at kun, vi, blev, vi blev skabt kun lidt ringere end Gud. Kun lidt ringere end Gud. Så måske er det netop kernen i det oprør, <coughs> som vi både finder jo i, med Adam og Eve, som gør oprør mod Gud. De vil gøre sig lige med Gud, men som vi også finder meget i tiden. Der er et oprør mod Gud. Og jeg møder oftere og oftere blandt kristne, at de åbner lidt op for forskellige andre visdomslære, religioner, lidt Ny buddhisme, det siver ind mange steder. Og det handler om, at vi jo mere og mere kigger indad. Og jeg må jo for langt erkende, at terapien jo meget hvad som, skubber til det, at vi skal kigge ind, vi har det i os selv, vi kan finde det i os selv. Og jeg vil gerne slå en pæl igennem det. Det kan vi ikke. Vi, vi er ikke skabt til det. Øhm, så <coughs> der, er nogle, der kunne være nogle forskellige vinkler, vi kunne tage på det her med den tid, vi lever i, og hvordan vi bliver påvirket af det. Vi kommer til at snakke rigtig meget om klima i næste år. Og med god grund. Lige nu afsmeltes Grønland med en hastighed svarende til, at hver eneste menneske på jorden kan drikke tusind liter vand i døgnet. Det er alligevel noget. Tusind liter vand i døgnet. Og så slås vi om, hvad er årsagen til det? Nogle mener det ene, nogle mener det andet. Det ændrer ikke ved, at det smelter. Og det kommer til at ændre din og min hverdag i. I fremtiden. Jeg sad sammen med Ole Skærbæk for øh, snart været en 5-7 år siden til en frokost. Og mens vi sidder og snakker, siger Ole Skærbæk pludselig, der venter os svære tider. På det tidspunkt snakker man overhovedet ikke om afsmeltning af is. Og der kommer til at ske en masse ting på grund af de her klimaændringer. Det kunne vi tage en vinkel på. Det kommer jeg ikke ind på her i form i dag. Så kunne der være en anden vinkel på det. <coughs> Hele det seksuelle, hvordan det ændrer sig i tiden. Det kommer jeg heller ikke ind på. Men jeg vil tage en vinkel på det, som har med køn og krop at gøre, fordi krop er vigtigt. Og <coughs> de siden hvad, omkring 70'erne og 80'erne er der sket en markant ændring i, hvordan vi ser på kroppen. Så den, den, hvad skal man sige, det, der sker i tiden, det er, at vi får ligesom at finde ud af, hvordan vi kan håndtere os i forhold til det at have en krop, så har mennesket nu fundet ud af, at vi har 71, altså forløb 71 forskellige kønsidentiteter. 71. Så når vi mennesker, vi går oprør mod Gud, og vil finde ud af at definere og gøre det selv, så bliver det på den måde, vi gør det. Vi begynder at prøve at definere os ud af det. 71 forskellige kønsidentiteter. En af dem, som virkelig har blæst til den ild, hun hedder Sandra Bem, og hun var professor i psykologi, og havde i mange, mange mange år, der havde hun sådan en en fremtrædende, ledende rolle i det feministiske miljø. Og hun er en af dem, som begynder for alvor at slå til lyd for, at køn, det er egentlig noget, vi selv definerer og bestemmer. Jeg hørte en amerikansk professor, professor, tale med sin søn på fem år. Og så siger han, mor, er jeg en dreng? Det siger hun, det ved jeg ikke. Hvad synes du? Jamen, det ved jeg ikke rigtigt. Jo, jeg tror, jeg er en dreng, sagde han. Så sagde mor til ham. Så siger vi det indtil videre. Så der er simpelthen en stærk, stærk, stærk bevægelse i vores tid, som gør op med køn. Og vi ser det på forskellige måder, som for eksempel ved, at man i Sverige skal sige hen, man må ikke sige han, hun. Og der er meget mere på vej af sammenskuffende. Den her kvinde, Sandra Bem, hun døde her i 2014. Hun tog sit eget liv. Inden hun nåede det, der har hun fået lov til at påvirke en hel verden, specielt i universitetsmiljøet for, hvordan vi forstår køn. Og øh, så hun har, udskrevet, eller hun har skrevet af skille i bøger om området, øh, om hvad køn er, og hvordan køn i virkeligheden er en social konstruktion. Altså vi som fællesskab eller som familie konstruerer det køn, vi har brug for. Og på den måde har hun så været med til at påvirke mange, mange, mange mennesker. Så var der nogle forskere, der sat ned og sagde, at der findes nogle teorier om det her. Skulle vi ikke tage på at undersøge om det for sig sådan i praksis? Så har man sat en meget stor undersøgelse i gang for at finde ud af, hvad foregår der egentlig i praksis her? Og det man fandt ud af, det var, at man altså i empiri, ved at undersøge det, og ved at kunne kigge ind i menneskers liv, kunne skrive ting ned som data eller fakta, så kunne man simpelthen modbevise den ene teori efter den anden. Så det var teorier. Og en mand, der hedder Leonard Sachs, som har sat sig ned og gjort et kæmpe stykke arbejde for at undersøge det her, han siger, at det stort set alene bygger på ideologi. Og det, der er mit ærne med det, her i formiddag, det er, at det, der bliver sat op mod Guds væsen, hans lov, hans almægtighed, bliver menneskets ideologi. Mennesket sætter ideologi op som modsvar, som et angreb på Guds lov, Guds væsen, hans almægtighed. Og når mennesket gør det, sætter sig op imod Gud. Rikken han siger, at mennesket, Rikken Prindt har jo ind i de fire Aarhus-teologer, og en af de rigtig kendte af ham, han siger, at mennesker sætter sit eget ønske op som lov, og sin egen ydelse op som evangelium. Selv er befale, og selv vil trøste. Og det sagde han engang, tror jeg, i 50 Og er der noget, man kan sige om den måde, vi gør tingene på i dag, så passer det som fod i hose til den definition af synd, at mennesker sætter sit eget ønske op som lov. Så jo flere muligheder vi har, des mere udforsker vi vores øh, måder for at bruge det og udvikle os selv i det, og sætte vores eget ønske op som lov, og vores eget ydelse op som evangelium. Og det går galt. Vi er på vej ind i noget, der går galt. Så UNICEF, de lavede en rapport i 2007, hvor de prøvede at kigge på, hvad er egentlig baggrunden for alle de graviditeter, øh, alle aborterne uden for ægteskab. Altså i dag regner man med, at cirka 20% af alle børn i USA fødes inden for et ægteskab. 40% af alle børn fødes med en enlig mor. Og det går rasen stærkt. Så vi, vi er på vej ud af en vej, som kommer til at forandre, som Ole Skærbæk sagde det, der kommer svære tider forud kommer til at leve i en tid med en forandring, og det kommer til at gå rigtig, rigtig stærkt. Og der er ikke, det er ikke lige meget, hvor vi står som enkelte personer for Guds, som tempel for heligånden, og som fællesskab-tempel for heligånden. Det er ikke lige meget, hvor vi står. Det er ikke lige meget, hvad vi påvirker af, og hvad vi lytter til, og hvad vi formes i og af. Og jeg kunne bruge rigtig meget tid på at gå ned i det her. Øh, og det Tror jeg ikke tiden, Nej, tillader. Så hvad er det udtryk for? Er det her en udvikling, eller er vi i en afvikling? Lever vi i en tid, hvor vi er i en udvikling, er vi, eller er vi i gang med en afvikling? Og det er ikke lige meget, hvad vi svarer. Hvis vi er i gang med en udvikling, så vil der være mange af os, som ser forkert på det. Hvis vi er i gang med en afvikling, så er der måske nogle ting, vi ser rigtigt på. Og så er det ikke lige meget, hvad vi holder fast i. Meget af det her, det kommer for eksempel til udtryk i sådan en lille, uds- lille udsagn her. Hvis du er en mand, der har mange feminine kvaliteter, eller en kvinde med mange maskuline kvaliteter, så betyder det ikke, at du er transkønnet. Så betyder det, at du er menneske. Hvor hvis vi er i udvikling med den tid, vi lever i, så er det her udtryk for, så er det her udtryk forkert. Så er vi jo med 71 kønsdefinitioner i gang med, at vi hver enkelt alle sammen her kan sætte definitionen for både os selv og vores børn. Og således kan man jo i dag se på, hvis man går ind og læser på Rigshospitalets hjemmeside om de her ting, så kan man se, at forældre kommer med børn helt ned til fireårsalderen og vil have dem kønsskiftet. Og for at mennesker kan gå ind og gøre det her, så kan man ikke bare hjælpe og understøtte barnet i dets udvikling, så er man nødt til at skal tilføre mange forskellige hormoner, store mængder af dem. Man er nødt til at, skal til at skære i dem og ændre i dem. Så når mennesker skal, skal ændre på de her ting, så er vi nødt til at gøre nogle ret dramatiske, drastiske ting for at kunne frembringe Vi er over i noget med Frankenstein. Og det er den tid, vi lever i. Så det her oprør at menneske ved selv, forsøger sig selv, er jo i bund og grund til sidesættelse af Gud i mit liv. Og jeg kunne godt tænke mig at, egentlig at tegne et perspektiv op af, hvad det er Gud, han egentlig bringer til os, som modvægt til den tidsånd. Og jeg tror, vi har ofte så, at vi har sunget ordet herlighed nogle gange her i de sange, vi har sunget her i formiddag. Måske var det valgt til formål men, men ordet herlighed er sådan en vi bare synger. Og jeg ved ikke, om du egentlig har tænkt over, hvor voldsomt det ord det i virkeligheden er. For eksempel, da man indvidede det første tempel, så kunne præsterne ikke gå ind i templet, fordi Guds herlighed fyldte templet. De var nødt til at stå udenfor og kigge ind på det. De kunne ikke være med i lejen derinde, fordi Guds herlighed fyldte templet. Og øh, det er også interessant, inden jeg tænker på Romer 3.23, hvor Paulus han siger, er der nogen, der kan huske, at han siger der? Det kan I. Roma 3:23 alle, ja, alle har syndet og mangler Guds herlighed. Hvorfor, hvad er det for en herlighed, vi mangler på grund af synden? Hvor mistede vi den? Jeg tænker egentlig, det kan vi heller ikke nå at gå ned i, men vi, hvis det var sådan, vi går tilbage til 1. musbogs 2. kapitel, så står der, Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke over det. Og det ord for nøgen, der bliver brugt der på hebraisk, det hedder arom. Henne i kapitel 3 står der, at de så de må nøgne, og der bruges et ord, der hedder erom. Det er to forskellige hebraiske ord for nøgenhed. Det ene betyder en skamfuld nøgenhed, og det over i kapitel 2 betyder delvis tildækket. Så kan vi vide, om vi egentlig var iklædt Guds herlighed, beskyttende herlighed, i den oprindelige tilstand, han skabte os til fællesskab med sig i. Jeg ved, om Gud han egentlig iklædt os noget så fantastisk som hans herlighed til at kunne vandre i hans nærhed, være i hans nærhed. Noget kunne faktisk tyde på det. Og hvis nu vi så går hen og ser på, der Moses i, jeg tror det er 2. Mosbog 34, der, der står, han gik ind i åbenbaringsteltet. Så når han kom ud derfra, så, så var han radioaktiv. Han strålede fra sit ansigt og var nødt til at lægge et slø over sig, for de kunne ikke tåle at se, hvordan han strålede. Og Paulus bekræfter det i 2. tre 3, 18, at Moses måtte lægge et slø over sit ansigt, for han strålede af Guds særlighed. Der er noget her, jeg tror, der er vigtigt. Så det, at Moses han på den måde blev iklæg Guds herlighed, var jo ikke bare fordi, at han nu var sat til at være leder af det der fællesskab af Israel. Det var, når han trådte ind i åbenbaringstællet. Eller da han var på bjerget sammen med Gud, så kom han ned og strålede af Guds herlighed. Så hvis nu vi spoler tiden lidt frem og kommer til uh, Matteus evangelie, hvor Jesus han er på bjerget, så står der, at han tog Jacob og Peter uh, Jakob og Peter Johannes med sig op på bjerget, og da de kommer på bjerget, så står der, at han blev forvandlet for deres øjne. Og de så, hvordan han strålede som solen, hans klæder og hans ansigt. Ordet metamorfo bliver forvandlet, det betyder egentlig at se den indre virkelighed, som allerede er der, men som ikke bare kan ses med det menneskelige øje udefra, sådan lige drejet en lille smule. Det betyder at kunne se det, den indre virkelighed, som allerede er der. Og da de øh, ser hans indre virkelighed, så så de, som vi har startet med fra Johannes Evangelis 1. kapitel, de så hans herlighed som den har den forfader. At alt mens han vandrede sammen med dem, var der en indre herlighed i ham. Så hver gang Jesus han er til stede, i alle de livssituationer sammen med sine disciple, hvor han gør under, hvor han taler med dem osv., så så ligger det her inde bagved. Han bærer Guds herlighed. Han er Guds herlighed. I Hebræerbredet står der, at han er hans væsens afklans. Kristus er Guds væsens afklans. Og det det her ord, væsen, det finder vi så over i, kapitlet, i Hebræer 11, hvor der står, at tro er fast tillid. Og det her ord, tillid, er et samme ord som væsen, hypostasis. At troens væsen, Tron er et væsen. Peter Halldorf, han siger om den tro, han siger, at troen er, at, øh, at vi træder ud af os selv, ud af vores ejerets forskansninger for at møde den anden, ham som er vejen, sandheden og livet. jeg træder ud af mig selv, gør mig sårbar, og i mødet med ham, møder hans væsens afglans, herlighed. Og der er tre ting, som jeg synes (coughs) er vigtigt at fremhæve her i forbindelse med med det her. Og det første, det er, at da Jesus han starter sin tjeneste, den her, vi ved jo ikke, om han havde den herlighed, før, eller om det er noget, der kommer i og med, at han bliver døbt af ånden. Det ved vi ikke. Det kan vi gætte på. Det gør nok væringen fra tid. Men vi ved i hvert fald, at det var at ånden, som det første led ham ud i ørknen. Og det, der er tre principper her, som må, er nødt til at være i en kristens liv. Hvis ikke den her tidsånd, den fuldstændig skal besmitte os, opløse os, forandre os, bringe vores fokus forkert et forkert sted hen, så er der tre ting, der skal være til sted i vores liv. Og ørkenen er det første. Jeg tror simpelthen ikke på, at vi klarer hele livet igennem at leve i overhandlingsbanen. Der må komme tider, hvor det føles som ørkentider. Hvor jeg føler, at det bliver svært. Hvor jeg føler, at Gud er langt væk. Fordi nu begynder Gud at arbejde for at få lov til at få det fulde herredømme over Hjertet. Så når Jesus han måtte tage den tid i ørkenen, og mange af hans efterfølgere måtte gøre det samme, tænker jeg, at det nok også ligger os til del. Jeg tænker ikke, at vi skal søge ørkenen, Ånden leder ham mod ørkenen. Men når ørknen kommer, er det vigtigt at vide, hvad vi gør gøre ved den, eller hvad vi gør gøre i den. Fordi tidens fylde, eller tidens ånd, handler meget om at afbøde en form for smerte i tiden. At, f- at, at realisere alle de muligheder, der er givet mig. Og hver gang at vi går ud af den vej, så begynder det at få en nedslag i den måde, vi behandler vores krop på. Det slår aldrig fejl. Det slår altid ned på noget, der har med kroppen at gøre. At jeg bruger min læge med forkert, det har lige været julefrokosttid her i weekenden. Vi ved ikke, hvor mange der har været ude og været sin ægtefælle utro, men det er mange. Det er rigtig mange. Så man regner faktisk med, at 40% af alle danskere har været deres ægtefælle utro i løbet af året. 40%. Hvad andet, du møderne på gågaden, det, det går ned på noget med kroppen grådigheden, som vi ser i, i tiden, har noget at gøre med kroppen. Og det er vigtigt, at vi forstår det her. Hvis ikke vi fornemmer, at kroppen har, skal have sine begrænsninger, så har, altså det er det umægtigt, hvad den kunne ønske sig. Og ørkenen lærer os at forstå eller fornemme, hvor er det i mig, at kroppen har magten? Hvor er det i mig, at noget her må overgives? Hvor er det, jeg må lægge mit liv ned for ham, som vil have hele hjertet som sin helligdom og fylde os med sin herlighed. Og Jesus han møder jo tre områder der i ørkenen. Sult har med kroppen at gøre. Magt har med kroppen at gøre. Og så er det sidste der, ikke? Kaster ud for tinden, og han skal give sin engele befaling om at bære dig. Du skal ikke støde din fod på nogen sten. Det har med kroppen at gøre. Der er tre ting her, hvor Jesus han virkelig mærker, helt ind på ryggraden, hvad det kommer til at betyde at følge Gud. Og min påstand er, det er en påstand, det er, at uden ørkenen, jeg er ikke sikker på, at han har klaret. Jeg ser man have. Den kommer vi til om et øjeblik. Det andet, det at Jesus han får lov til at blive, at de får lov til at se hans herlighed på bjerget, er jo en af de ting, som gør, at de hele tiden har fornemmelsen af, for det øjeblik i deres følgeskab med ham, at han er noget helt ganske specielt. Fordi de så den herlighed, som kun faderen har, den så de nu fra hans indre. Og det bliver det, der gør, at de hele tiden følger ham. De er jo i tvivl den ene gang efter den anden. Er du ham, som skal komme? Eller skal vi vente den anden, siger Johannes døberen. Og Peter i rette sætter Jesus. Men hele tiden ligger den her herlighed, Guds væsen, og de begynder at spejle sig i den. Og det gør, når de spejler sig i så begynder de at få en fornemmelse af sig selv. Og så gætsemende have. Der er et gætsemende have til en af hver kristen. På et eller andet tidspunkt i vores liv kommer vi til det sted, hvor vi bliver nødt til at forholde os til, skal det være min vilje eller din vilje? Det er interessant at se, hvad der er, der sker der i i kan se med have mellem, da Jesus han går hen for at ville bede. Det gør han tre gange. Og hver gang, <coughs> undskyld, hver gang så må han sige til disciplene: sover I? Kunne I ikke våge det øjeblik med mig? Ånden er villig men kød er skrøbelig. Se til, at I ikke bliver overmandet. Vi kan så let blive overmandet af trætheden, der har med kroppen at gøre. Vores hvad skal jeg sige, kristne forfædre fra ørkenen, ørkenfædrene, de vidste, hvad det her det handlede om. Og de blev ved med hele tiden og så lade sig gå længere ud i ørkenen for på den måde at finde den begrænsning, hvor med de fandt Guds almægtighed. Det er der, hvor vi møder vores egen begrænsning, at vi pludselig er nødt til at overgive os og hengive os til ham. For to år siden der fik jeg kraft. Jeg er så uheldig også, så gik det kan være ret træls. Og lige i perioden op til at få at vide, at jeg får videre kraft, der får jeg sådan nogle anfald. Og de sætter sig herom på mit øh, haleben. Og da jeg så kommer ned endelig og kommer ind til lægen og han lige vil undersøge mig og så gør det lidt ondt der hvor han undersøger. Og så siger han, "Gør det ondt? Nej, 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 nej," sagde jeg, det betyder sgar ingenting. Men jeg må jo sige, at det gjorde rigtig ondt herom. Og jeg har haft adskillige netter hvor jeg havde ikke havde kunne sove ordentligt, fordi jeg havde smerter om, Så siger han, det er jo der, vi først ser, når kræften spreder sig. Så for det øjeblik havde jeg helt sikkert kraft, Og mit, min, min, min tid her på jorden, der var meget begrænset uh, ind i mit system. Så jeg havde den ene nat efter den anden med Gud. Jeg kunne ikke bede mere. Jeg var bange. Jeg er ikke bange for at dø, men jeg var bange for at sige farvel. Jeg har kone og fire børn børnebørn og børnebørn osv. Jeg er bange for at sige farvel. Men så kom Gud til mig og gav mig en lille bitte bøn. Velsignelsen. Så jeg mange gange hver eneste nat, så lå jeg, Herren velsigne mig og bevare mig. Herren lavet sit ansigt lys over mig og være mig noget. Og Herren løfte sit åsyn på mig og give mig fred. Og så gentog jeg det, og så gentog jeg det, og så gentog jeg det igen og igen. Herren, velsigne mig og bevare mig. Vi har to. Der er mange, mange forskellige navne for Gud. Og en af dem der er El Rui. Herren ser. Og det var så stærkt for mig at ligge der og vide. Det kan godt være, jeg ved ikke, hvad dommen bliver om forrige tid, når jeg bliver scannet osv., men Herren ser han ser mig. Ishmael betyder Herren hører og Herren hører mig. Lige op ad det lå bitterheden. Det starter med hvorfor. Hvorfor Gud skulle det her sker og, og gå, komme ind over mig? Jeg er midt i en tjeneste. Jeg har sagt mit job op. Jeg har valgt at følge dig. blah. Hvorfor? Hvorfor, Gud? Hvor Gud? Hvad kan du gøre det mod mig? Det ligger lige op ad hinanden. Og herligheden er at få lov til at opleve, og mærke, og fornemme, at lige midt i det her, hvor at det kan koste mig livet, så er han til stede med sit nærvær. Herrens herlighed. Og den bærer, Gennem alle de her hvorfor der bærer den. Jeg skal slutte nu med 2. Korinther 3, hvor der så står jo, at øhm, 3 af den. Vi forvandles, det er igen det her metamorfo, der er på spil, som over i Matthæusevangeliet, da Jesus er på bjerget. Vi forvandles efter det, Billede vi skuer som i et spejl fra herlighed til herlighed. Og mellem herlighed vil der ofte være ørken, prøvelsen. Det sted, hvor vi må opgive at sætte vores eget ønske op som lov og vores eget ydelse op som evangelium, selv at vil befale selv at ville tryste, og overgive os til ham som er vejens sandhed af livet. Fra herlighed til herlighed. Og Gud svigter ikke. Hvis, hvis vi baserer vores kristne vandring med Gud og med hinanden på vores følelser, så kommer vi til at sigtsagt. Der er brug for noget dybere, noget, der er stærkere. Noget, som bærer lige meget, hvilke omstændigheder vi bliver bragt i. Og han svigter ikke. Han svigter ikke. Og vi har brug for at minde hinanden om det. At her, mens vi er sammen her, så er hans herlighed til stede. For du er et tempel for den hellige ånd. Jeg er et tempel for den hellige ånd. Vi er et tempel for den hellige ånd. Og han giver gavmildt af sin hellige ånd. Og af sin visdom. Og vi har brug for at dele det med hinanden. Og bære hinanden. Fordi når vi træder ud som enkelte individer herude og møder den her verden, så har vi bare brug for at vide, hvor at vi skal gå. Hvordan er næste skridt? Hvordan står vi fast her? At vi ikke bliver grebet af en tidshold, som vil for, forlede os, vil forføre os. En, en af vores præster var øh, med åben dør i Kina, og der, der møder han en gammel, gammel præst, og så siger han til ham, hvordan kan I holde til den forfølgelse I er udsat for her? Så sagde han, åh, det er ingenting at sammenligne med den forfølgelse I er udsat for i Vesten. Og Gud åbner vores øjne, så vi ser hans herlighed, som den enborgne har fået den fra faderen, og giver den til os. Jesus selv måtte lære lydighed af det, han led. Blive som sine brødre et og alt. For at åbne til den herlighed, som vi kan få lov i og være i. Amen.